0: Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Bruno Soares e bem-vindos a mais um PeopleCast, o seu podcast especializado em gente e gestão. O assunto de hoje é marca recrutadora, como as empresas têm adotado estratégias para melhorar a atração de talentos. Para falar sobre o assunto, trouxemos a convidada Késia da empresa Conta Azul. Késia, seja muito bem-vinda ao PeopleCast e se apresente para os nossos ouvintes, por favor.
1: Oi Bruno, oi pessoal que está ouvindo. Bruno, muito obrigada pelo convite, adorei. Fazer parte disso, acho que esse é um tema super legal que a gente tem que discutir, assim, em, em, nesses canais de gente gestão, de RH, e eu tô muito feliz de fazer parte disso. Então, antes de a gente começar, vou me apresentar rapidinho. Eu sou a Késia, eu trabalho na Conta Azul há cinco anos. É, a Conta Azul é uma empresa de tecnologia que fica aqui em Joinville, Santa Catarina, e aqui a gente faz uma plataforma de gestão financeira e contábil para pequenas empresas e para contabilidade. É, depois, né, na, na entrevista, eu vou contar um pouquinho de como a gente estruturou aqui a parte de, de marca empregadora e o que, que a gente faz de estratégias. Mas, um, falando um pouquinho de mim também, é, eu sou formada em jornalismo, eu trabalhei aqui na Conta Azul por um tempo em marketing digital e eu enxerguei uma oportunidade de pegar as, as estratégias que a gente usava para atração de clientes e toda a parte de funil, de vendas e tudo mais. Peguei um pouquinho, bebi um pouquinho dessa fonte e levei para o RH a gente estruturar a nossa marca empregadora. Então, sempre digo que o RH tem muito a aprender com outras áreas para se tornar mais estratégico, e essa foi uma, uma das formas que a gente usou também para construir algumas coisas aqui. Então, basicamente, é, é, esse sou eu, isso que eu faço aqui, e aí eu vou compartilhar um pouquinho das, dos nossos passos aqui com vocês também.
0: Eu sou como jornalista, depois de trabalhar no marketing, agora está no RH com essa parte de recrutamento, hein? Experiência... Exato,
1: bem perdida. Né?
0: <risos> uma experiência bem ampla. E o legal, e a gente conversou sobre isso quando a gente se conheceu no evento do Hoje, há umas duas, três semanas atrás, que quando eu assisti a tua palestra, eu falei, nossa, então onde é que vem essa, essa racionalidade, né, essa lógica do, de aplicar os controles de funil e as métricas? E falou, não, Bruno, é que eu já trabalhei no marketing. Eu falei, ah, agora começa a fazer mais sentido um pouco, um pouco das estratégias.
1: Exato. A gente, a gente brinca aqui que toda tudo na vida a gente consegue colocar em um funil, e tudo que a gente vai fazer na vida, assim, na vida pessoal, na vida profissional, a gente consegue usar estratégias de marketing digital, é incrível. Então, dentro da RH, a gente, foi bem inovadora, assim, as coisas que a gente começou a fazer e, as assim, informações que a gente começou a ter de números e dados e tudo mais, muito mais assertivos, né? E, e, e trouxe muito mais resultados, assim, o negócio de forma geral. Então, acho que essa já é a primeira dica, assim, deba de outras fontes que a gente, saindo da nossa caixinha, a gente consegue... É, fazer muitas, muitas coisas diferentes e com muitos resultados legais também.
0: Incrível. A gente vai falar sobre isso depois, quando a gente vai citar, de repente, algumas práticas, algumas referências de mercado. Mas eu queria começar falando, quer dizer, sobre o que, que é o Employer Branding, o que, que é essa marca empregadora.
1: Legal. Bom, é, eu defino o Employer Branding, assim, da experiência que eu tenho aqui, das coisas que eu leio, que, é para mim, é a reputação de uma marca enquanto marca que emprega pessoas, marca empregadora de fato. É, nesse sentido essa reputação ela é uma construção assim né uma, de uma experiência positiva ou não que as marcas geram é, e principalmente para o público que já faz parte dela ou seja para os próprios funcionários então para mim employer brand é sempre uma construção de dentro para fora é a tradução da cultura da empresa a formação e como você fala da sua marca é, para mim assim o processo de employer brand né que se fala de muito de usar canais redes sociais e tudo mais é um processo de divulgar né de expor o que a empresa tem e que faz parte do dia a dia dela, né? O que, que é interno dela. E a ponta disso vai ser essa exposição para o mercado. Mas o cerne, para mim, é a cultura, como ela é comunicada. Então, é sempre uma construção de dentro para fora. Não adianta você falar da sua marca uma coisa que as pessoas não vivem. É que você construa, de fato, uma, uma mensagem que faz sentido para as pessoas que já estão, que já fazem parte do seu time, né? Que você, já vivem a sua marca de fato. E depois você só comunica, então é uma consequência. Então, para mim, Employer brand é essa reputação. Assim, é o quanto a gente consegue criar uma experiência positiva para as pessoas que fazem parte de uma marca e levar isso para fora, para que outras pessoas queiram fazer parte disso também.
0: Isso que tu falou é legal, porque às vezes a empresa gosta, ouve falar sobre Employer Branding, quer começar a fazer isso, começa a se vender de uma coisa que não é, né? Exato, acaba... exato. Tu acaba recrutando pessoas para dentro da tua empresa que estão pensando que vão trabalhar de uma determinada maneira e quando tu encontra, a realidade é outra. Então, Exato,
1: eu... essa mensagem é muito fraca, assim. É, isso é muito comum acontecer, Porque A gente vê empresas que estão fazendo coisas realmente relevantes e que, façam, que fazem sentido para a proposta delas, que comunicam muito bem o que elas vivem, mas que é uma mensagem verdadeira. E aí tem outras que querem entrar nessa onda, porque assim, o employer brand, ele traz resultados de curto, médio e longo prazo, né? Ele traz investido principalmente para o recrutamento de seleção. É, então, o que, que a gente quer? A gente quer que o nosso recrutamento de seleção seja acelerado, que a gente feche vaga logo, enfim. Mas o que a gente não pode fazer nunca é a gente falar uma coisa que não é real, porque essa mensagem é frágil. Vai acontecer isso que tu falou, Bruno, de a pessoa entrar no time e ver que não é verdade.
0: Acaba... acaba... Gerando até um efeito contrário, né? Depois a pessoa, acaba saindo, a pessoa sai rapidamente da tua empresa, ou seja, o turnover vai ser alto e ainda sai falando mal. E uma coisa, Exato. Uma coisa que tu comentou, pegando o gancho, assim, a, a marca empregadora ajuda muito essa parte de atração, de talentos. Como que a marca empregadora ajuda isso? Como é que ajuda vocês no processo de recrutamento e seleção? Exato.
1: Ah, então, para nós ajuda em tudo, né? Porque... Na atração, uh, começa porque as pessoas uh, vão se sentir mais motivadas, mais engajadas com a nossa marca. Então, elas vão querer fazer parte da história que a gente está contando. Elas vão querer contar, é, fazer parte dessa história e falar, pô, eu, eu faço parte dessa empresa porque eu acredito no propósito dela. É, então, isso já é um, uma vitória absurda, assim, para o recrutamento de seleção. Porque as pessoas não vão vir por motivos errados, assim, né? Elas não vão vir participar da sua, do seu recrutamento de seleção, não vão vir até você por... Ah, sei lá, porque você tem paredes coloridas no escritório. Não, elas precisam ver porque você está contando uma história que, que muda o mundo, sabe? Que é um, tem um propósito nobre, elas querem fazer parte disso, são motivos mais verdadeiros. E na retenção, é, o outro lado é que as pessoas vão querer, é, vão querer ficar ali, elas vão querer contar essa história por muito tempo. Elas vão sentir orgulho em pertencer e vão querer fazer parte disso, para cumprir a missão da empresa de fato, né? É, e e, mais do que isso, na parte de retenção, uma coisa que é super importante para uma marca empregadora são os influenciadores da marca, que são os próprios funcionários. Então, eles vão ser influenciadores externos, ou seja, eles vão contar para as pessoas como é fazer parte desse time e o quanto as pessoas precisam fazer parte desse time junto, então eles vão sentir orgulho de comentar isso. E eles vão ser influenciadores internos, ou seja, eles não vão querer perder essa cultura. Então, eles vão ajudar é, o RH, os, os times, os, as lideranças, e toda a parte estratégica da empresa de que a cultura não se perca. Então existe muito essa aqui na Conta Azul, por exemplo, a gente tem uh, muito isso assim de quantas pessoas elas elas cuidam da cultura, elas fazem com que elas cobram umas às outras, porque elas não querem que isso perca, porque isso faz sentido para a vida delas. Ela, isso faz sentido para nossa marca empregadora. É por isso que elas estão aqui. Então essa essa ajuda na retenção muda tudo assim. Então essa, esse, esse senso de pertencimento é muito forte quando tu tem uma marca empregadora forte.
0: E a construção dessa marca, pelo que você tá falando, tem muito a ver então, com o propósito da empresa, né? Tipo, Exato. Além de fortalecer a cultura com o propósito, normalmente dos fundadores, ou talvez dos atuais diretores da empresa, dependendo de caso a caso, mas divulgar também externamente é, o que a empresa está fazendo, que história que ela está executando dentro dessa, dessa jornada dela.
1: Exato. É, as pessoas elas têm que saber porque elas fazem o que fazem, assim. Só assim elas vão descobrir o propósito, o trabalho delas, o propósito do, da empresa de uhum. forma geral e vão se sentir motivadas a isso. Elas vão se sentir motivadas tanto no trabalho delas no dia a dia, quanto no, na, na construção da história que a gente quer contar para as outras pessoas que estão lá fora. Então, essa esse compartilhamento do propósito, essa fortalecimento do propósito no dia a dia das pessoas é essencial para uma marca de sucesso, assim, uma marca empregadora forte de verdade porque não é, de novo, não vai ser mensagem frágil, não vai ser uma mensagem que se perde, porque, uh, de novo, né, a historinha do, da parede colorida no escritório, não é só isso, isso também é legal, é importante, para a criatividade, enfim, mas não é só, né, as pessoas não podem estar ali só por motivos muito pequenos, elas têm que estar por motivos muito mais cernes, muito mais internos, assim, que movam, de fato, é, o, o propósito de vida delas, bata com o propósito de vida da empresa, assim, então... É
0: um negócio muito mais emocional, né? Perceba. No outro das paredes coloridas, eu lembrei no livro Originais, do Adam Grant, ele fala uhum. um pouco sobre cultura corporativa em alguns um, um dos capítulos, e ele fala sobre essa questão da, da cor da parede, porque às vezes é a parte mais fácil de identificar, né? Tu olha uma empresa legal, às vezes tem uma cultura super boa, super forte, aí tu olha pra cor da parede e fala, nossa, pra eu copiar então, essa cultura é só eu pintar as cores da minha parede, é só ter uma mesa de pingue-pongue, né?
1: Exato, exato. É a exato. parte
0: mais fácil de entender.
1: Exatamente, Eu acho que esse é o maior erro assim, das empresas, principalmente nesse boom de empresas de tecnologia, em que existe um padrão né, de escritório, assim, de que o escritório ah, é colorido, ah, tem mesa de ping-pong, enfim, isso é super legal e é super importante sim, mas ele tem que ter um propósito, né? Então, ah, por que, que a gente tem paredes coloridas aqui? Por que, que a gente tem a mesa de ping-pong? Ah, a mesa de ping-pong surgiu de uma história que. É, sei lá, a gente disse que se a gente batesse uma meta, enfim, a gente ia conseguir um algo a mais para o nosso lounge. Esse é um exemplo, não é real. Mas é. É, tem que ter um propósito por trás das coisas, ou a mesa de ping-pong existe porque a gente entende que tem momentos de descompressão durante o dia é importante para as pessoas, elas precisam ter um momento de relaxamento. Então, por isso a gente fez isso. Então não adianta, por exemplo, você ter uma mesa de ping-pong no escritório se ninguém pode usar nunca. Se você não deixa as pessoas terem liberdade para fazerem isso. Então, é, é, de fato, copiar essas coisas mais uh, superfície, assim, é muito fácil. Mas é, existe um propósito por trás e que as pessoas realmente vivam isso e entendam o que, que você está fazendo e por que você está fazendo, aí é um pouco mais, mais complicado, mexe um pouquinho mais na estrutura da empresa, de fato. Né? Então, essas, esses cuidados são importantes.
0: E aí, Kays, eu então falando sobre isso, sobre toda essa história que nós estamos contando, eu falei, nossa, adorei. Né? Os nossos ouvintes adoraram essa ideia e falaram, nossa, eu realmente preciso me preocupar com a minha marca empregadora. Como é que eu fortaleço a marca da minha empresa?
1: Legal. Um, uma coisa que eu falo é entender o que o teu público interno busca, uh, o, que que te, o que faz o teu público interno feliz na sua empresa hoje. Então, acho que essa é a, a parte mais importante, assim, de entender o que você está oferecendo para as pessoas, trabalham para você. E o que elas estavam buscando de fato? Existe um alinhamento entre as, essas mensagens? O seu discurso lá, que você conta para as pessoas, por exemplo, no processo seletivo, ele é condizente com a prática que ela vai encontrar lá dentro? Então, acho que fazer esse diagnóstico interno, olhar para dentro e ver o que, que tem de, de fortaleza, o que, que tem de oportunidades, fraqueza, enfim, isso é super importante. Eu acho que já começa por aí esse fortalecimento. Se tudo estiver alinhado, ótimo. Então, comece a usar os canais de comunicação para poder comentar sobre isso. Então, hoje, o que não falta nessa vida é canais de comunicação para a gente explorar, né? Então, tem redes sociais, tem blog, tem site, enfim. Use esses canais para começar a contar essa história. E conte essa história de verdade. Porque se você já está alinhado, é só usar os seus canais a, a, a seu favor. É, e aí, começa a se posicionar onde o público que você quer, quer, quer atingir está. Então, descubra onde está seu público e começa a se posicionar dentro desses canais para que eles escutem a história que você tem para contar. Agora, se o seu discurso não compete com a sua prática, ele não está alinhado, as coisas não estão funcionando de, da forma como deveria, dá um passo atrás e reveja o que você está fazendo. Fale com o seu time, converse com as pessoas, converse com o seu time de liderança, converse com seus, os contratados, os sem-contratados, quem você contratou há muito tempo... Enfim, faça um diagnóstico de fato para construir uma, uma mensagem verdadeira. E aí depois que essa mensagem estiver de fato é, condizente com a realidade, você começa a comunicar. E aí uma vez que você começa a comunicar, você começa a pedir para as pessoas falarem pra, de você também. Então os seus funcionários vão querer falar sobre isso, eles vão querer fazer parte disso. Então acho que isso é, é assim que eu começo aí a fortalecer a marca.
0: Então, antes de começar a pensar direto em olhar para fora e começar a comunicar para fora, talvez passar por esse momento de, de, de diagnóstico interno, junto com a própria equipe, ver se realmente está tudo alinhado, mais ou menos decidir o que o que é legal comunicar, o que não é legal comunicar, para aí sim, então ter um Exato. projeto de comunicação. Né?
1: Exato. Eu acho que tudo começa com a gente se enxergando assim, né? Vendo o que que eu tenho de fato que é bom. O que, que não é bom? E aí, o que não é bom, não é que é ruim a gente entender isso, é ótimo, porque tem oportunidade de melhoria. E aí, uma vez que a gente quer melhorar o que não é bom, ou que pelo menos as pessoas não enxergam como bom, é um caminho muito mais claro para fortalecer uma marca de verdade, porque aí a gente não vai cair no erro de comunicar mensagens fracas, não vai cair no erro de comunicar coisas que as pessoas que estão no time vão é, falar, ao contrário facilmente então vai a tua credibilidade vai lá no chão né uma vez que você comunica algo que não é verdade o teu time mesmo vai falar a verdade e aí pronto né acabou você já perdeu a, a pessoa ali então acho que esse olhar para dentro e ver o, o que que você tem de bom que você pode melhorar é a melhor forma de começar a estruturar todo o processo de comunicação de uma marca e fortalecimento dela também
0: entendi sim faz todo sentido é, eu sou eu já trabalhei em diversas empresas e várias é, várias, não, mas teve alguns cases engraçados, assim, da empresa super se vender para mim, depois para outros colaboradores, e quando tu vai vencer na prática, ela acaba tendo esse, esse gap da realidade, né? e é e, depois, e depois desse estágio, quando tu começa a entender, tu fez o diagnóstico, é, quais são, é, na, na prática, assim quais são as melhores práticas que as empresas têm usado para se fortalecer como marca empregadora? Quer dizer.
1: Legal. É, eu vejo muitas empresas fazendo coisas muito legais, assim, que, que de fato convencem as outras pessoas que não estão no contexto dela é, a, fazer, a quererem fazer parte. Então, para mim, as melhores práticas são de empresas que eu conheço e que, que de fato vivem o que dizem, assim. E aí o que eu, o que eu acho muito legal é quando as empresas colocam as pessoas para falarem sobre como é trabalhar lá. Então, usar os funcionários, assim, no sentido de. Fazer vídeo, depoimentos, fotos, enfim, mostrar o ambiente, fazer conteúdos relevantes para as pessoas. Assim. Eu acho que essa, essa é uma prática excelente e que custa muito pouco, no sentido de como que eu posso fazer isso, você pode fazer caseiro mesmo, é, e traz muita credibilidade para a mensagem, assim, ela se fortalece muito mais. Então, acho que essa é uma boa prática legal, e todas as empresas que eu acompanho assim, que estão fazendo um trabalho legal, fazem muito isso, assim, de mostrar mesmo quem são as pessoas que fazem parte e o que, que elas pensam sobre a empresa, o que, que elas gostam, até mesmo que elas não gostem, que oportunidade de melhoria que elas têm. Então, acho que essa, essa é uma boa, boa forma de começar. Outra boa prática, para mim, é, é usar algumas ferramentas de reputação, assim. Por exemplo, Love Mondays, eu gosto muito. Porque ali é que, é que a, a, as pessoas, é uma vitrine mesmo, né? As pessoas vão dizer de fato o que elas gostam e o que elas não gostam. E se uma marca se garante, de fato, ela incentiva as pessoas a fazerem depoimento lá dentro. Então, Love Mondays, para mim, é uma boa prática, assim, está se tornando uma ferramenta super importante de decisão mesmo. Então, se você não sabe por onde começar, né? No sentido de, não ainda não tem canais estruturados e tudo mais, use o Love Mondays, assim, ele tá, é uma ferramenta gratuita e você pode construir uma marca muito forte lá dentro também. Então, acho que essa, essas são algumas, algumas práticas que eu vejo que são legais, assim. Aí depois a gente pode entrar também em canais e qual que é melhor, página de carreiras, redes sociais, enfim, tem muitas outras é, possibilidades aí à disposição, né? Mas eu acho que essas são, são, são legais. Assim.
0: E tu comentou de algumas empresas, assim, ah, eu gosto de algumas empresas que se vendem como de fato elas são, né? Tem algumas empresas uhum. que são referência no mercado, ou tem algum case que tu gostaria de mencionar?
1: Legal. É, bom, eu gosto muito, né, eu acho que todo mundo gosta, mas eu gosto muito da Nubank. É, a Nubank, ela tem um posicionamento de marca, de forma geral, muito, muito legal, assim, e, e quando você olha pro produto deles, é, faz muito sentido a forma que eles comunicam e como as pessoas falam da marca, assim, então é tudo muito alinhado. Então, a Nubank é um case para mim muito legal, eu acompanho eles sempre, vejo sempre o que eles estão fazendo, e de vez em quando faço papos lá com a galera que trabalha lá, então... É, para entender mesmo como que eles fazem, como é que eles construíram isso. Então, bem Nubank é uma empresa legal para acompanhar. É, e outra empresa que eu gosto muito, assim, que tem um posicionamento muito massa, é a Acreditas. É, Acreditas, se vocês olharem o LinkedIn deles, assim, é incrível a forma com que eles comunicam as coisas sobre as pessoas. Assim. O LinkedIn deles é total, total voltado para o público interno, então, e eles comunicam de uma forma muito alegre, assim. Me parece que é uma, eu não conheço o público interno. Então, assim, essa é uma empresa que vale a prática, é real com o, com o discurso. Mas a, a mensagem que eles me passam é de muita alegria, assim. A, as, as fotos são sempre as pessoas sorridentes. Todas as fotos sempre são pessoas falando sobre a empresa e depoimentos e o quanto elas gostam de fazer parte disso. Então, para mim acredito você tem feito um trabalho muito legal de exposição assim. Eu não sei de fato como é que é o, o clima lá, eu não conheço as pessoas que trabalham lá, mas elas ela me passa uma mensagem muito muito fiel assim da realidade, tem muita credibilidade para mim. Então eu sempre acompanho o que eles fazem muito mais uma linha de ideias de como se expor de forma positiva.
0: Legal, eu não conheço realmente a empresa, vou dar uma pesquisada. Tem uma legal. empresa que eu gosto muito que é Farall, eu não sei se tu conhece.
1: Não e conheço.
0: Eu comecei a seguir eles no Instagram e eu achei sensacional o Instagram deles. Acho que é um outro case que vale bem a pena. O LinkedIn o Instagram deles é muito bom.
1: Ah,
0: legal. Vou acompanhar. E, e foi, uma da, foi uma das primeiras empresas que me chamou a atenção. Assim, o quanto que as, as empresas estavam usando as redes sociais para, de fato, se aproximar do, é, dos possíveis candidatos, né, da comunidade próxima dela e de pessoas que estão procurando é, oportunidades num mercado muito similar.
1: Exato.
0: E quando, é quando tu olha para essas empresas, ou quando tu, é, estuda esses assuntos, tem algum conteúdo, algum livro, algum ator, autor é, legal para estudar sobre assuntos? Tem alguma referência que, tu, acho que o pessoal que está ouvindo pode buscar?
1: Legal. Eu gosto muito de acompanhar os conteúdos que a Love Mandays produz. É, então, eles têm blog, eles têm, fazem e-books de vez em quando, eles fazem eventos sobre employer branding. Então, tem poucas... Uh, comunidades ativas em relação a isso, então eles fazem eventos em meetups, assim, então é super legal. Tem um livro que eu acho muito legal, que é Employer Branding for Dummies, é, que é da universo Global. É, a a universo ela é uma consultoria de Employer Branding, eles têm conteúdos excelentes assim, em relação ao tema, eles têm cursos também em relação a isso, cursos à distância, então é super legal acompanhá-los também. E tem aquele livro que é... Como um novo jeito de trabalhar do Laszlo, é, eu acho que. Acho que essa é a tradução. Deixa eu Work
0: Rules, né? Do Laszlo Box. É, Exato.
1: Então, esse livro é muito legal. Assim, ele não fala de Employer Brand de forma geral, mas ele fala muito sobre uh, a forma de organizar uma empresa de fato, assim, com um propósito, para que as pessoas façam diferente e tudo mais. Então, ele conta um pouquinho da estrutura do Google e toda, tudo que rege o time de pessoas, assim. Então, esse é uma, um livro legal de, de falar, de, de aprender um pouco, né? Sobre. Como que eu posso construir esse de dentro para fora, assim, com boas práticas? Então, acaba não sendo a ponta do Employer Brand de, de fato, mas é o início ali, né, da construção do diagnóstico. Então, esse é um bom livro também. Eu gosto muito.
0: Legal, Kaysa. Obrigado pelas indicações aí. E para a gente finalizar, tem mais algum assunto que você gostaria de botar? Alguma coisa que eu gostaria de falar que não falou ainda, que eu não questionei?
1: Ah, bom, é, eu acho que uma coisa que... É, de vez em quando as pessoas perguntam para a gente é o quanto o Employer Brand pode trazer resultados, e uh, o quanto vai demorar para trazer resultados, e né, é caro, não é, enfim. Então, o que eu posso dizer é que não é uma construção que, que traz um resultado de curto prazo sempre. Então, vão ter estratégias que vão trazer curto prazo, vão ter estratégias vão, que vão ser de longo prazo. Mas a ideia aqui é, como a gente está falando de construção de marca, é, sempre tenha em mente que construção de marca é algo que demora para acontecer de forma geral então pense num produto que está sendo lançado no mercado, precisa ir atrás do, do seus, uh, dos seus clientes, precisa fazer com que o cliente ou o prospect né, ele entenda o propósito do produto então assim, é um negócio diferente é um negócio difícil de, de convencer e é a mesma coisa para a marca empregadora, então é, talvez uma, uma dica ou sei lá, uma boa prática que a gente incentiva muito é não desista assim continue fazendo, use os canais de redes sociais para isso, use blog, use as pessoas a seu favor no sentido de as pessoas falarem também sobre a sua marca, então é, eu acho que é um negócio que demora para trazer resultado, sim, não vai ser do dia para a noite que você vai ter o seu funil de recrutamento cheio de pessoas que querem trabalhar com você, mas, mas depois que a chavezinha vai virando, o resultado vai vindo, assim. então seja persistente nessa, nessa construção que vale a pena.
0: Então, não é aquele negócio de fez três meses não deu resultado de existe, né?
1: Exato, não é. Continua, não para, que quando no quarto mês você vai ver que aí o negócio começa a andar melhor. Então, acho que essa, essa construção é bem importante. Até mesmo é, trazendo um pouco do contexto da conta azul, a gente começou a falar sobre esse tema aqui em 2015, que ainda não existia muitas literaturas brasileiras, não se falava muito desse tema no Brasil. E, e a gente foi explorando, 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 e aí agora, em 2018, é que a gente consegue dizer que a gente tem uma estratégia rodando, que a gente tem, de fato, todos os números, e que canal que traz resultado, que canal que não traz, como é que a gente tivesse aqui ou ali, enfim. Então, a gente tem claro isso agora. Então, assim, foram anos aí aprendendo, errando, é, testando, vendo o que, que, que faz sentido, o que não faz, abrindo mão de alguma coisa. Então, é uma construção de fato, tem que, tem que persistir.
0: Legal, Kézia. Pô, muito obrigado. Eu acho que trouxe um conteúdo super rico para nós, para os nossos ouvintes. E eu queria que deixasse aí uma, uma fala de seus contatos, suas informações. Quem quiser tirar mais alguma dúvida contigo, como é que o pessoal pode te encontrar.
1: Show. É, quem quiser falar comigo, enfim, pode me procurar nas redes sociais. É Kézia, com K-E-S-I-A. -S é, um, é um nome difícil. <risos> é, Kézia Cristina. Cristine, você pode me procurar no LinkedIn, enfim. É, a gente pode trocar mais, eu adoro falar sobre esse tema, eu acho que a gente tem que reunir mais o, o povo de RH para falar sobre esse tema também, então podem me procurar lá, podem me adicionar, que eu vou adorar trocar ideia sobre isso. Uh, o meu e-mail da Conta Azul é kese.contaazul.com, então se quiserem falar comigo também podem, podem me procurar por e-mail. Enfim, todas as minhas redes sociais que, que encontrarem, podem me adicionar que, que a gente pode trocar uma ideia, vai ser um prazer continuar essa conversa.
0: Legal, Kézia, muito obrigado, muito obrigado pelo teu tempo aí, sei que mais uma pessoa com a agenda super apertada, consigo parar uma hora aí nessa tarde a gente poder conversar. Muito Manu. obrigado. Mais uma vez. Ah,
1: eu que agradeço, Bruno, obrigada pela oportunidade de falar sobre isso, é, obrigada pela, pelo papo, foi muito bom, acho que tem muito mais coisa ainda pra falar, acho que aqui a gente resumiu bastante os tópicos, mas sempre que quiserem também, contem comigo aí,
0: tô sempre à disposição. Legal, muito obrigado. Pessoal, esse foi mais um PeopleCast. Espero que tenham gostado e até o próximo. Abraços.